0: Für mich ist einerseits das Aussehen, ich, find, ich fühle mich wohler, wenn ich, äh, ich ein bisschen breiter bin. Ich bin vorher nicht so ganz fit mit mir selber und jetzt im Gym merke ich, dass es deutlich besser wird.
1: Das ist Felix Haarenberg. Er ist 19 Jahre alt und geht regelmäßig ins Fitnessstudio.
0: Dort
2: trainiert auch die 18-jährige Amerikanerin.
3: Ich bin einfach persönlich selbstbewusster, wenn ich weiß, ich bin fit. Ich weiß, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sein will, aber es kommt immer mehr dazu und ich, ich trainiere auch ja jetzt auch regelmäßig und ich spüre langsam den Fortschritt. Die
1: Schweiz ist mit Dänemark, Schweden
3: und Finnland das sportlichste
1: Land Europas. 82 Prozent der Bevölkerung treiben Sport, besonders junge und ältere Menschen.
4: Die Soziologin Rahel Bürgi sagt dazu, Sportlichkeit hat in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Wert. Da spielen auch gesundheitliche Aspekte, aber vor allem auch ästhetische Aspekte eine wichtige Rolle. Ein athletischer Körper ist heute in unserer Gesellschaft sehr wichtig und in gewisser Weise auch ein Statussymbol.
2: In Wohnungen von jungen Leuten ist mir in letzter Zeit aufgefallen, da stehen überall Handeln rum und äh, im Haus, wo ich wohne, da gibt es zwei Studenten-WGs. Diese Nachbarn sehe ich fast nur in Sportkleidung. Sie kommen vom Training oder gehen Radfahren oder zum Tennis.
1: Die Sportlichkeit der Schweiz, besonders bei jungen Menschen, das ist heute unser Thema. Raphael Zehnder, du hast diese Sendung erarbeitet und zum Thema recherchiert. Mein Name ist Katrin Becker.
2: Ich bin nach Baden gefahren zur Kantonsschule, das ist meine Schule von damals. Die zwei jungen Leute, die ich befragt habe, die bereiten sich dort auf die Matura vor. Felix Harenberg trainiert neben der Schule und dem Feierabendjob in einem Supermarkt fünfmal pro Woche
0: im Fitnessstudio. Also das ist jetzt für den Rücken. Die heißt Lat Pulldown, also es ist für den Latissimus, das ist ein Muskel am Rücken. Und bei der Übung geht es eigentlich größtenteils darum, dass man ein Gewicht zu sich abzieht, um wie gesagt den Rücken zu trainieren. Man setzt sich einfach dort an und dann muss man den Griff von oben kann man sich eigentlich relativ weit greift man dann normalerweise. Und dann zieht man sich zu sich ab und fokussiert dabei darauf, dass man eben den Rücken so genau wie möglich anspannt.
1: Felix Harenberg spricht hier wie ein Experte. Er weiß viel über Muskeln.
2: Ja, er ist mittlerweile Experte geworden. Er macht das seit eineinhalb Jahren und geht ausgeklügelt ans Werk.
0: Unser Plan fängt immer am Sonntag an. Dort wird Brust und Bizeps tatsächlich trainiert. Klassischerweise tut man eigentlich Brust und Trizeps, trainieren, weil das wie automatisch zusammengehört. Das nennt man dann einen Push Day. Also ich und mein Kollege haben, sich, haben uns entschieden, Bizeps zu trainieren, weil das eben eine andere Muskelgruppe ist und dann kann man es sich einfach besser an für uns. Am Montag werden werden Rücken und Trizeps, also wie so das Gegenstück davon. Am Dienstag trainieren wir immer bei. Am Mittwoch werden ein Rest-Day, also wo man einfach eine Pause machen, sich erholt. Dort schauen wir auch wirklich darauf, dass wir gar keinen Sport machen. Also so wenig Anstrengung wie möglich, dass die halt Muskeln nicht zusätzlich belastet werden, weil Erholung wirklich wichtig am Donnerstag, also heute, werden Brust und Rücken da, weil das ist ja wieder so ein Gegenstück, das sich super ergänzt. Das ist auch eigentlich gut für die Muskeln, weil dann wird vorne sich wie anspannen und hinten und dann ist man wie so in der Balance drin. Um Freitag würden wir dann Arm trainieren, dort auch noch die und dann hätten mir am Samstag wieder einen Rest-Day und dann würde ich alles wieder von vorne beginnen am Sonntag.
1: Seine Woche ist ganz schön durchgetaktet. Push-Day, Rest-Day. Unglaublich, wie akribisch und zielgerichtet er vorgeht.
2: Felix Harenberg ist kein Einzelfall. Der Sport boomt in der Schweiz seit 20 Jahren. Das lässt sich aus der Studie «Sport Schweiz» herauslesen, die seit 2000 alle sechs Jahre erscheint.
1: Was zeigen denn die neuesten Ergebnisse?
2: Zum Beispiel, dass die meisten Jungen sehr sportlich sind. Die Soziologin Reil Bürge ist Mitautorin dieser Studie «Sport Schweiz».
4: Bei den jungen Leuten ist vor allem der helfetische Fünfkampf sehr ähm, beliebt. Das ist ein Fünferpaket an Lifetime-Sportarten, da gehört Wandern dazu, da gehört Radfahren dazu, aber auch Schwimmen, Skifahren und Jogging. Das sind Lifetime-Sportarten, die alle sehr wichtig sind in der ganzen Lebensspanne. Bei den Jungen ist es aber auch so, dass die Spielsportarten noch eine wichtigere Rolle spielen, also zum Beispiel Fußball, Volleyball, aber auch Basketball oder Unihockey. Auch Kampfsportarten sind in den jüngeren Jahren wichtiger und vor allem bei den jungen Frauen sieht man auch, dass Tanzen eine hohe Beliebtheit genießt.
2: Spielsportarten hat Reulbürger erwähnt. Felix Harenberg und Ameritran spielen ja beide neben dem Gym auch Volleyball. Da stecken sie viel Zeit rein und auch Geld. Etwa 600 Franken im Jahr kostet allein das Abo im privaten Fitnesscenter.
1: Viel Geld also, viel Zeit hast du gesagt und dennoch boomt der
4: Sport.
2: Ja, Rahel Bürge, die an der ETH Zürich Sportsoziologie unterrichtet, vergleicht die heutige Situation mit der um 1980.
4: Man konnte feststellen, dass bis vor 40 Jahren der Sport eigentlich vor allem eine Angelegenheit von jungen Männern war. Und der Sport wurde vor allem im Verein betrieben und da war auch der Wettkampf und die Leistung sehr wichtig. Und dann so ab 1980 wurde der Sport dann immer mehr auch vom Staat gefördert, also vor allem auch unter dem Gesundheitsaspekt, das hat dazu geführt, dass eben immer mehr Leute, verschiedene Bevölkerungsgruppen in dieses Sportsystem aufgenommen wurde. Der Sport hat sich eigentlich demokratisiert und gleichzeitig wurde er auch immer wichtiger in der Gesellschaft. Das führte natürlich auch dazu, dass das Sportverständnis breiter wurde. Es wurden neue Sportarten entwickelt, es wurden aber auch sportliche Aktivitäten heute mehr zu Sport gezählt. Wenn man vor 40 Jahren gefragt hätte, treiben Sie Sport, hätte man geantwortet, nein, aber ich gehe gerne wandern. Heute sagt man, ja, ich treibe Sport, ich gehe wandern.
1: Unter dem Begriff Sport fällt also heute mehr als nur der Wettkampfsport ja, und hinzu kommt, dass Bewegung für immer mehr Menschen immer wichtiger wird.
2: Die Frauen und die Älteren, die haben aufgeholt. Auch sie trifft man im Fitnessstudio. Dass weitere Bevölkerungsgruppen heute auch Sport treiben, das hat laut Reil auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun.
4: Dieser Wandel, dieser Strukturwandel von der Agrar zu einer Industrie, zu einer Dienstleistungsgesellschaft hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Früher, als man eben körperlich arbeiten musste, hat man einerseits die Freizeit noch nicht so gehabt, dass man viel Sport treiben kann. Andererseits hat man eben innerhalb der Arbeit schon diese körperliche Aktivität gehabt. Und mit der Entwicklung in eine Dienstleistungsgesellschaft hat eigentlich die Körperarbeit, hat den Stellenwert innerhalb der Arbeit abgenommen. Interessanterweise hat das eigentlich dazu geführt, dass der Körper in der Gesellschaft gleichzeitig eigentlich aufgewertet wurde und immer wichtiger, einen wichtigeren Stellenwert erhalten hat.
2: Heute müssen nur noch wenige bei der Arbeit Zementsäcke oder Stahlträger schleppen. Die Stimmt. Mehrheit sitzt im Büro. Viele von diesen Leuten strengen sich in der Freizeit freiwillig körperlich an.
1: Vor allem aus gesundheitlichen Gründen, denke ich mir.
2: Ja, die Motive für Sport, laut der Studie Sport Schweiz von 2020 trimmen sich 89% wegen der Gesundheit, mhm. 85% wegen der Fitness und dann auch zum Beispiel, weil sie gerne in der Natur draußen sind oder sich entspannen und Stress abbauen wollen.
1: Mhm. Und sag mal, wie ist das bei den jungen Menschen, die du getroffen hast? Denken die beim Sport auch zuerst an Gesundheit?
2: Sie sprechen vor allem von Fitness, Aha. aber nicht nur Felix Harenberg beispielsweise, er ist 19, wie gesagt, und am Gymnasium belegt er den Schwerpunkt Informatik und Mathematik. Ihm geht es auch ums Aussehen.
0: Ich fühle mich wohler, wenn ich, ähm, ich ein bisschen breiter bin. Ich bin vorher nicht so ganz zufrieden mit mir selber. Und jetzt im Gym merke ich, dass es deutlich besser wird. Auch find, ist Ein wichtiger Grund für mich ist der Rhythmus. Dass ich einfach einen Rhythmus habe, wo ich sage, okay, gut, und heute ist wieder das Gym dran. Und nachher, dass es einfach so eine Woche strukturiert ist. Und dann jetzt zum letzten Punkt noch habe ich eine im Knie vom Volleyball und die probiere ich momentan durch Übungen im Gym ähm, zu heilen.
1: Ja, und dafür trainiert er sehr viel.
2: Pro Tag etwa zwei Stunden, etwa zehn Stunden in der ganzen Woche. Ähnlich viel Zeit steckt auch Ameritran in den Sport. Sie ist 18 Jahre alt und am Gymnasium belegt sie den Schwerpunkt Naturwissenschaften.
3: Also in der Woche habe ich dreimal Training das ist Dienstag, Anstieg und Frittig, und das sind jeweils zwei Stunden. Und am Dienstag und dann gehe ich jeweils eine gute Lektion, also 45 Minuten in, in den Sportraum. Ja. Kurz nachgerechnet,
1: das macht auch bei Ameritran etwa acht Stunden Sport pro Woche. Das ja. ist eine
3: ganze Menge.
2: Ja, und das klingt anstrengend, aber nicht unbedingt für Ameritran.
3: Ich persönlich mache Sport wegen, wegen dem Spaßfaktor Es ist eigentlich wirklich ich meine, ja, es hat immer so Momente, wo ich denke, es ist anstrengend. Aber schlussendlich bleibt mir nur der Spaß im Kopf, also das Positive und nicht das Negative, das dabei aufkommt.
2: Ich habe sie gefragt, ob sie manchmal den sprichwörtlichen inneren Schweinehund überwinden muss, um in den Kraftraum zu gehen.
3: Also ich finde, das ist eher so eine Selbstüberzeugung. Man muss mich manchmal auch einfach dazu motivieren, dort anzugehen. Aber ich finde, ich möchte, dass es mir besser geht danach und ich habe so ein Erfolgsgefühl, dass ich etwas gemacht habe, dass ich etwas erreicht habe. Das ist eigentlich das bessere Gefühl als oh, ich gang doch nicht. Es ist eher so ein Konflikt mit dir selber und wenn man der gewinnt, ist es ein gutes Gefühl sozusagen, ja. Ja, was bleibt
1: es ein Gutes Gefühl, sagt sie. Man niest ja immer wieder vom sogenannten Runner's High, also einem Glücksgefühl nach großer körperlicher Anstrengung.
2: Das kennt Amerikaner auch.
3: Ich finde, das ist so wie so ein Glückshormon, das Glückshormon, wo dann ausstrahlt. Und ich merke dann auch in meiner Sportart selber, dass ich einfach fitter drauf bin und zum Beispiel ein mehr mache als sonst oder besser bin einfach mit der Kondition, wenn ich spiele, also auch mit dem Match und so.
1: Ja, die einen sagen, Grund für dieses Glücksgefühl seien die Endorphine. Andere sagen, man freue sich, dass man was Großes geschafft hat. Ja, zum Beispiel Marathon.
2: Ja, Glücksgefühle kann auch die Selbstdisziplin auslösen. Sie ist bei individuellem Sport besonders wichtig, weil man ja keine Mannschaftskolleginnen und Kollegen hat, die einen mitziehen. Das bestätigt Felix Harenberg.
0: Wenn man anfängt ins Gym, dann hat man auf jeden Fall noch die Motivation, wenn man so das große Bild von «Man wird richtig breit» sieht. Aber irgendwann dann ist es wirklich nur noch Disziplin und manchmal hat man auch echt keine Lust zu gehen. Aber man weiss, dass wenn man nicht geht, dass man dann später die Konsequenzen selber treibt. Also man merkt auch, ich bin jetzt wegen der Matura zum Beispiel nicht gegangen für fünf Wochen, weil ich einfach nicht konnte. Und das hat mich selber schon ein bisschen genervt. Weil ich bin wirklich aus meinem Rhythmus rausgekommen, wo ich jede, also pro Woche fünfmal gegangen bin, ich dann eben nicht machen. Auch als ich dann wieder angefangen habe, habe ich erst mal mit dem Gewicht runtergehen, dass ich wieder reinkomme. Das sind dann halt so Sachen, wo einem nervt und die und dann dann auch wirklich ein bisschen antreiben, dass man halt geht, auch wenn man keine Lust hat, weil man weiß, dass es eine Folge für nachher hat.
1: Raphael Zehnder, du und Felix Harenberg, ihr sprecht hier von Selbstdisziplin, genau. also von diesem großen Anspruch, sich immer mehr abzuverlangen. Das hat auch Kehrseiten. Also wenn man sich ständig selbst unter Druck setzt. Ja, das kann ja auch familiäre Beziehungen belasten. Ich habe neulich gelesen von Menschen, die nicht nur Marathon laufen, sondern auch Ultramarathon, also einfach mal einen noch hinten dran hängen. Das kann durchaus auch die Familie belasten.
2: Ja, diese Leute sind nie zu Hause. Und beim Marathon kommt dazu, da ist man Einzelkämpfer und schaut nur für sich. Im Verein dagegen ist man nicht allein.
4: Das ist natürlich der große Vorteil wiederum vom Verein, dass man da auch in eine Gruppe, in eine Gesellschaft eingebettet ist und man eben auch durch diese Verpflichtung vielleicht auch eher das Angebot dann auch regelmäßig nützt. Wir kennen alle das Phänomen auch vom Fitnesscenter, aber das man löst, häufig auch im Januar, wenn man sich die Neujahresvorsätze genommen hat, aber dass das dann ziemlich schnell verstaubt, da kann man feststellen, dass beim Sportverein da natürlich schon eine höhere Verbindlichkeit vorhanden ist und dass man dann das Ganze eventuell auch mit einer höheren Regelmäßigkeit ausübt.
1: Neujas Neujahrsvorsätze sind das eine. Von Ameritran haben wir gehört, sie treibt Sport aus
3: Spaß.
2: Äh, Anstrengung befriedigt natürlich auch, weil dabei etwas herauskommt. Denn nach dem Training da fühle sie sich besser.
3: Ich fühle mich fitter, ich fühle mich wacher. Also so schlapp, also auch wenn ich vor und nach dem Kraftraum, dann bin ich ziemlich, also nicht schwach, aber so, ich, ich spüre meine Muskeln nicht so. Und nach dem Training spüre ich alles und ich weiß dass alles irgendwie aktiv dabei ist. Ja.
1: Alles ist aktiv dabei. Ja, nicht nur Ameritran und Felix Harenberg machen diese Erfahrungen. Das hat auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen.
2: Ja, einen Fitnessboom beispielsweise. Laut der Sportsoziologin Rail Bürge ist die Nachfrage bei den Kraft- und Fitnesssportdaten deutlich gestiegen.
4: Fitnesszentren sind sehr flexibel, also man kann ins Training gehen, wenn man möchte. Man hat auch nicht diese starren Trainingszeiten, die eben die Vereine haben. Also diese hohe Flexibilität und Wahlfreiheit, das spielt sicher eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite eben durch den, den Sportboom und auch den Fitnessboom. Die, die Kraftsportarten haben geboomt. Das führt sicherlich auch dazu, dass das Angebot allgemein viel breiter geworden ist. Man findet heute eine große Dichte an Fitnesscenter. Und auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, heute hat der Körper, ein sportlicher Körper, Muskeln, doch eine sehr hohe Bedeutung in unserer Gesellschaft. Und das kann man natürlich im Fitnesscenter perfekt trainieren.
1: Und wie viele Menschen in der Schweiz besuchen ein
4: Fitnesscenter?
2: 19% der Bevölkerung haben ein Abo, das ist jeder Fünfte. In der Schweiz können sich das viele leisten.
4: Dieser Anteil ist tatsächlich hoch, vor allem auch wenn man das im Vergleich mit dem Sportverein setzt. Der Sportverein ist noch etwas stärker, da sind die Zahlen bei 22%. Wenn man aber die Entwicklung anschaut, sieht man schon sehr schön, dass die Fitnesscenter seit 2008 zunehmen. Also Da hat sich der Anteil von 14% auf eben diese heute 19% gesteigert. Der Sportverein als Vergleich in der gleichen Zeitspanne hat etwas verloren. Da ging der Anteil von 25% auf 22% zurück.
1: Sport ist also beliebter denn je. Bewegung an der frischen Luft – im Wald, im Fitnesscenter, ob im Verein oder allein.
2: Ausdauersport beugt ja zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Sport stärkt mental mhm. und ist ein Gegenpol auch zum ständig eingespannt sein in der Schule, im Beruf und in der digitalen Welt.
3: Also ich finde, Sport ist wie eine Ablenkung von dem alltäglichen Stress, den man eben am Tag hat. Wenn ich im Kraftraum bin oder Volleyball bin, kann ich abschalten. Und dann sind die Probleme eigentlich gar nicht da. Es ist absolut nur noch ich schaffe den noch, ich schaffe den noch, ich mache das jetzt noch und dann es keinen Platz für andere Gedanken.
0: Am Abend schaffe ist der Kopf schon mal das Abschalten, weil es wie gesagt ähm, psychisch nicht so anstrengend ist und dann im Gym gibt es wieder nochmal eine andere Kombination, dort ist es nicht psychisch anstrengend, ist dafür physisch anstrengend und das tut auch, wie soll ich sagen, das Abschalten halt nochmal wenn man wie gesagt, auf etwas ganz anderes fokussiert und nicht im Alltag ist. Man muss nicht über Hausaufgaben nachdenken, man denkt nicht über sonst etwas nach. Also man fokussiert sich einfach, dass man im Gym zum die richtige Übung macht, die richtige Ausführung. Und ja, darum ist es halt auch etwas ganz anderes und auch wirklich gut zum Abschalten.
2: Was Ameritran und Felix Harenberg gerade erzählt haben, das hat mir die Soziologin Rail-Bürge bestätigt.
0: Stressabbau,
4: Abschalten, das ist ein sehr wichtiges und zentrales Motiv, weshalb man Sport treibt. Gerade auch in unserer heutigen Gesellschaft mit diesem Optimierungszwang. Man muss To-Do-Listen abarbeiten und da hat der Sport natürlich eine wichtige Rolle, dass man eben beim Sporttreiben auch mal abschalten kann und den Stress vergessen kann, den Stress reduzieren kann.
1: Bei Kontext geht es heute um Sport. Wir haben über Krafttraining gesprochen, über individuelle Fitness. Das ist sehr beliebt geworden. Daneben aber gibt es noch den Vereinssport. Raphael Zehnder, wie entwickelt sich denn der?
2: Die Mitgliederzahlen der Sportvereine wachsen zwar nicht, trotz Sportboom und Bevölkerungswachstum, sie sind aber mit 2,2 Millionen Aktivmitgliedern nach wie vor die wichtigsten Anbieter von Sportaktivitäten. 22% Prozent der Bevölkerung gehören einem oder mehreren Sportvereinen an, bei den Kindern wächst die Zahl sogar weiterhin. Die Jugend- und Sportprogramme tragen viel dazu bei. Aus der Studie Sportvereine in der Schweiz geht aber hervor, dass das Interesse am Vereinssport bei den Jugendlichen zwischen 15 und 19 sinkt.
1: Wieso werden die Kinder im Jugendalter zu Sportmuffeln? Also wir haben ja gehört, Ameritran und Felix Harenberg sind auch
4: im Verein aktiv.
2: Ja, aber viele wenden sich als Teenager stärker dem freien und dem nicht organisierten Sport zu, sagt Reilbürge
4: gerade auch der Übergang von der obligatorischen Schulzeit in die Lehre oder in die Zweitausbildung, in die Kantonsschule, dass das einerseits einen zeitlichen Aspekt hat. Man hat weniger Zeit für den Sport. Andererseits ist es aber eben auch so, dass man in diesem Alter vielleicht schon eine zehnjährige Vereinskarriere hinter sich hat und eben auch mal etwas Neues ausprobieren möchte. Und gerade auch in diesem Alter hat man vielleicht auch andere Prioritäten. Flexibilität wird wichtiger, und da bieten vor allem auch die Fitnesscenter schon ein interessantes Angebot für die Jugendlichen.
2: Das Fitnesscenter von Felix Harenberg beispielsweise ist unter der Woche von 7.30 Uhr bis 22.30 Uhr
0: geöffnet. Im Gym ist man deutlich flexibler. Also, wenn man von der Zeiten her geht, zum Beispiel. Ich habe jetzt auch nicht grob feste Zeiten, auch wenn ich meistens nach dem Feierabend vom Goop gehe. Kann es eben auch sein, wie zum Beispiel heute, dass wir da um zwei da sind. Ich hätte wahrscheinlich heute sowieso am Nachmittag trainiert. Und dort ist man, wie gesagt, nicht angewiesen auf Zeiten. Ganz im Gegensatz zum Teamsport, jetzt beim Volleyball, dort hat man einen Trainer, der nur an bestimmte Abends kann zum Beispiel. Oder man ist angewiesen auch noch auf andere, dass das Training funktioniert. Und das ist eben im Gym so, dass man eigentlich immer trainieren kann, wenn man will. Dort ist man definitiv weniger angewiesen auf Zeiten.
1: Fürs Fitnessstudio spricht die zeitliche Flexibilität. Im Verein dagegen trifft man Freunde und Bekannte.
3: Auch bei Einzelsport gehört Soziale auch dazu. Aber ich finde, wie Teamsport ist es wie noch mehr der Zusammenhalt. Dass man weiss zum Beispiel, oh, sie nimmt den Ball, ich weiß, dass sie ihn nimmt. Es ist so wie es stärkt auch das Vertrauen gegenüber anderen Menschen.
0: Ich denke, im Teamsport ist es wirklich einfacher, Motivation zu finden. Weil dort hat man Teamkameraden, die einen antreiben, die einen motivieren, die sagen, Felix, komm, den nächsten Ball hast du. So etwas, halt, das hat man im Gym halt weniger, dort ist man wie ein bisschen mehr auf sich alleine gestellt.
1: Wenn so viele Menschen Sport treiben, dann ist das ja auch ein Geschäft.
4: Die Fitnesscenter haben stark zugelegt, aber auch die freien Sportlerinnen und Sportler, also Personen, die außerhalb von Fitnesscenter und Sportvereinen Sport treiben. Das liegt auch daran, dass eben auch viele Sportarten, die individuell betrieben werden, wie Wandern, Laufen oder Radfahren in den letzten Jahren sehr beliebt wurden. Und es ist zusätzlich auch ein kommerzieller Sportsektor entstanden mit einem sehr breiten Angebot, zum Beispiel Yoga- oder Pilates-Treffs, Crossfit-Anbieter, Tanzschulen oder Gymnastikangebote. Auch das hat zugelegt in den letzten Jahren.
2: Das bestätigt die Studie «Sport Schweiz», an der Rahel Bürge beteiligt ist. Gemäß den neuesten Zahlen von 2020 erzeugte Sport in der Schweiz einen Umsatz von 22,2 Milliarden Franken, das sind etwa 1,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts.
1: Mhm. Und was gibt jede und jeder Einzelne für Sport aus? Also wenn ich zum Beispiel nur allein an meine Laufschuhe und die Wanderausrüstung denke, da kommt einiges zusammen.
2: Ja, pro Kopf sind es im Durchschnitt 2000 Franken im Jahr für Ausrüstung, Sport, Ferien, Kurse. Das ist viel. Es, es ist viel, Ja.
1: Es gibt ja auch unzählige Produkte, also Spezialschuhe, Spezialkleidung, Hightech Mountainbikes. Das ist ein großer Markt und da werden ja auch Bedürfnisse geschaffen.
2: Daran habe ich auch gedacht und deshalb habe ich Reil Bürge gefragt, ob die Ausrüstungsproduzenten und die Fitnessbranche den Sportboom antreiben.
4: Sportlichkeit hat in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Wert. Das sehen natürlich auch die Sportanbieter, die Sportindustrie und da werden natürlich bewusst auch immer wieder Trends lanciert, neue Sportarten, neue Sportgeräte, um eben auch diesen Sportkonsum anzukurbeln. Auf der anderen Seite ist schon auch sehr wichtig, Sportlichkeit. Der sportliche Körper ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig, also da spielen auch gesundheitliche Aspekte, aber vor allem auch ästhetische Aspekte eine wichtige Rolle. Ein athletischer Körper ist heute in unserer Gesellschaft sehr wichtig und in gewisser Weise auch ein Statussymbol.
2: Ja, und
1: dieses Statussymbol, das lässt man
2: sich etwas kosten. Und es passt zur Gesellschaft, man ist leistungsbereit, man mhm. ist schön, man ist stark. Ein solcher Körper ist gewissermaßen Kapital auf dem Arbeits- und Beziehungsmarkt.
1: Felix Harenberg ist ja ein ja, Beispiel dafür, er bekommt viel positives Feedback auf seinen muskulösen Oberkörper. Ich höre sowas gerade oft von Jugendlichen.
2: Die sozialen Medien spielen bei diesem ästhetischen Ideal eine wichtige Rolle. Man vergleicht sich nicht mehr nur mit dem Kumpel, sondern eben mit Millionen mhm. anderen. Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben von sich aus die sozialen Medien erwähnt, denn die bieten zu Sport und Fitness einiges an Inhalten.
0: Es gibt zum Beispiel im Gym verschiedene Arten, wie man trainieren kann. Einmal gibt es zum Beispiel das Calisthenics, das ist mit, mit dem eigenen Körpergewicht. Dort gibt Sachen, die komplett krass sind und die auch einen sehr inspirieren. Ich finde das allerdings nicht so cool und darum gibt es halt andere Leute, die Content machen für Gym-Sachen Und dort schaue ich einfach, habe ich ein paar Vorbilder, die in dem Fall natürlich sind. Also, sie nehmen keine zusätzlichen Steroide. Ja, die beeinflussen mich auch. Also, zum Beispiel gibt's, die machen Videos, wie zum Beispiel, wie sie Brust trainieren Und nachher denke ich mir, ich probiere das mal aus. Und Social Media tut mir einfach auch helfen, zum Beispiel neue Übungen zu finden, wo ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, wo ich nachher merke, okay, das ist super, das mach ich. in meinen Plan einbauen. Social Media hilft einem deutlich und tut dann auch teilweise pushen und inspirieren fürs Gym.
2: Auch Ameritran lässt sich auf Social Media inspirieren. Dort ist sie etwa auf die Volleyballerin Melissa Vargas von Fenerbahce Istanbul gestoßen, Deren Physis beeindruckt sie.
3: Wie sie ausholen kann. Und sie ist zwar sehr groß und auch sehr fit, aber es ist wie so ein Vorbild, was man auch erreichen kann.
1: Ameritran und Felix Harenberg, 18 und 19 Jahre alt, beide bereiten sich auf die Matura vor an der Kantonsschule Baden. Inwieweit sind sie beide denn mit ihrer Sportbegeisterung typisch für diese Generation?
2: Sie sind sehr typisch, das bestätigt die Studie Sport Schweiz und die Bekannten der beiden, die treiben auch viel Sport.
0: Bei mir in der Klasse ist es tatsächlich so, dass ich glaube, alle bis auf zwei Leute gehen ins Gym und wir sind 23 Leute in der Klasse. Wir haben eben bei uns an der Kante so ein Schulgym, wo man wirklich ziemlich billig kann gehen kann. Und bei mir also sonst sind auch viele im Verein, also Leute, die Basketball und Unihockey spielen und auch Fußball. Also ich würde sagen, bei mir sind sie definitiv sehr sportlich aktiv.
3: In meinem Freundschaftskreis sind eigentlich alle wirklich... Sie betreiben Sport, Sex, Fitness, Handball, Basketball, Karate auch, Tanzen. Ich kenne eigentlich fast niemanden, der als Hobby keine Sportart hat oder irgendwie sagt, ich gehe alleine joggen oder ins Fitness. Es gehört wie zum Alltag jetzt dazu, auch weil wir in der Schule jetzt auch Sport haben. Man kann dem wir nicht entkommen.
1: Und Raphael Zehner, wenn wir beide jetzt hier nur allmählich die letzte Handel, <lacht> dieses Kontext heben, welche Befriedigung ziehen denn die jungen Leute aus ihren sportlichen Anstrengungen?
2: Vor allem das Gefühl, aus eigenem Antrieb etwas geleistet zu haben. Felix Harenberg sagt,
0: Man kann auf jeden Fall stolz sein. Was ich noch interessant finde, ist, dass man es manchmal selber gar nicht so merkt, dass man breiter wird. Es sind meistens die Leute, die um einen um sind, die sagen, Hey, du bist aber breiter geworden. So Sachen kommen dann und dann teilweise ist es auch wirklich aus dem Nichts. Also man, man merkt das selber nicht so fest, weil es eben, man sieht sich jeden Tag immer. Dann wenn es halt ein kleiner Unterschied ist, merkt man das nicht. Aber andere Leute, die einen zum Beispiel nur einmal pro Woche sind in Lehre zum Beispiel, die merken dann so etwas viel mehr, weil in einer Woche es passiert nicht in einer, etwas Grosses in einer Woche, aber über längere Zeit kann schon deutlich. Man kann schon relativ schnell Muskeln aufbauen. Genau.
2: Und Ameritran sagt über ihr Befinden nach dem Training.
3: Also Im ersten Moment fühlt man sich schlecht, weil alles eigentlich sozusagen wehtut. Aber dann ist es so wie ein Glücksgefühl, ich habe etwas gemacht, ich war nicht unproduktiv. Gewesen. Und auch zum Beispiel Muskelkater es ist es kein schönes Gefühl, aber gleichzeitig ist es so ein Erfolgsgefühl, also ich habe meine Muskeln überarbeitet, dass sie damit auskommen muss. Und Für mich Muskelkater, ist eher so, du hast etwas gemacht und das nächste Mal kannst du das Gleiche machen, aber dafür. Du hast keine Muskelkater bekommen, weil die Muskeln sich sozusagen so weiterbilden.
1: Also Lust an der Anstrengung, ein gutes Gefühl danach, ein guter Schluss für diesen Podcast, würde ich sagen. Raphael Zehnder, was machst du eigentlich für deine Fitness?
2: Bauch und Rücken vor allem, wobei ich nicht weiß, wo der Latissimus genau ist. <lacht> Jeden Morgen eine halbe Stunde auf der Matte, zwei Handeln und ich. Immerhin. Und was machst du?
1: Äh, ich gehe laufen. Am liebsten vor dem Frühstück im Wald. Ja, auch wenn es kalt ist. Das war der Kontext-Podcast, die Sportbegeisterung der Jugend von dir, Raphael Zehnder. Sounddesign hat Michael Studer gemacht. Mein Name ist Katrin Becker. Ja, und wie halten Sie es mit dem Sport? Schreiben Sie uns an kontext.srf.ch